0: Herzlich willkommen zur 35. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Heute sitzen wir ausnahmsweise mal in unserem schicken Coworking-Space hier auf der Breitenstraße, dem Ruby Carl. Und mit dabei sind wieder meine beiden Lieblingskolleginnen und Kollegen, die liebe Paula. Hi. Der Robert. Hallo. Und wir haben heute auch wieder einen besonders charmanten Gast eingeladen, mit dem wir gleich über Foodtrends und alles, was damit zu tun hat, sprechen werden. Herzlich willkommen, Peter Wiedeking. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Peter, ähm, bevor wir gleich in die Themen einsteigen und insbesondere über deine Tätigkeit beim Foodhub NRW sprechen, vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach noch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du so den ganzen Tag?
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, ich bin der Peter. Ich bin äh, Düsseldorfer, äh, so ein halbes Urgestein aus Ratingen. Ähm, ich habe... Ähm, studiert Wirtschaftsinformatik und ähm, war dann noch sehr lange Berater, ähm, bis wir 2013 entschieden haben, dass ähm, wir was anderes machen wollten. Meine Frau und ich haben dann gesagt, wir wollen jetzt ein Startup gründen und haben dann ähm, 2013 die Abendtüte gegründet, vielleicht kennt es ja der eine oder andere noch. Und ähm, das äh, seitdem bin ich eigentlich der Startup-Welt und der Food-Szene an sich äh, hier in Düsseldorf und ganz NRW
0: verfallen. Genau. Sehr gut. Ähm, Peter, die Abendtüte war ja so eine Art äh, Vorläufer von aktuellen Konzepten, wie man sie vielleicht vergleichen könnte mit HelloFresh oder den, den Gorillas. Wie, wie war das einzuordnen und warum hat das vielleicht nicht funktioniert? Also, die
1: Abendtüte, das war eigentlich sehr äh, interessant. Wir haben da schon sehr früh auf äh, Regionalität äh, gesetzt. Wir hatten äh, unsere regionalen Liefer- äh, Lieferanten, wir haben also das ganze Gemüse etc. hier aus dem Niederrhein geholt und es war ein, eine Lieferung von einem Rezept mit allen Zutaten und allen Gewürzen und das hat eigentlich, eigentlich das Konzept war sehr gut, also mittlerweile ist es bekannt von, von HelloFresh zum Beispiel. Oder Marley Spoon. Und Oder Marley Spoon, es sind halt mehrere, die das ähnlich machen. Wir wollten das aber in Bioqualität regional machen und das hatte natürlich auch seinen Preis und äh, das haben wir dann halt drei Jahre ausprobiert, geguckt und nach drei Jahren haben wir dann halt überlegt, wie machen wir die Expansion in andere Städte hinein und wie viel Geld brauchen wir, um das jetzt deutschlandweit anbieten zu können und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir dann gesagt haben, nee, das waren drei interessante Jahre, mhm. aber dass äh, die Skalierung an sich äh, wird nicht funktionieren, ohne dass wir jetzt sehr viel Geld noch in die Hand nehmen.
2: Okay. Aber du hast ja zum Glück noch ein anderes spannendes äh, Projekt, den Food Hub NRW, oder? Oder das Food Hub, sagt man, das oder den Food Hub? Mhm. Gute Frage. Auch man kann glaube ich alles sagen. Okay.
1: Ähm, erzähl doch mal was dazu. Wie stellt der, dieser Food Hub sich zusammen? Was ist das überhaupt? Also, der Food Hub NRW, wir sind ein eingetragener Verein und äh, wir sind ein Netzwerk für Food-Unternehmen mhm. äh, in NRW und äh, wir wollen die Innovation fördern. Das heißt, wir wollen die Unternehmen zusammenbringen, um über innovative Projekte, innovative Themen zu diskutieren und so, ähm, ja, ein bisschen die Innovation fördern, das Netzwerken fördern und dann die ein oder andere Idee, die vielleicht irgendwo in der Schublade liegt, dann doch zutage fördern und dann das ein bisschen besser zu machen alles.
3: Wie funktioniert das, wenn ich jetzt ein Startup bin, dann melde ich mich auf deiner Seite an?
1: Genau, wir haben eine Webseite foodhub-nrw.de. Und äh, dort sind alle unsere äh, Mitglieder äh, aufgelistet. Wir haben Profile, äh, auch Mr. Düsseldorf zum Beispiel, äh, als äh, äh, Profil angelegt. Das sind jetzt Weit über 180, glaube ich. Und da sind halt nicht nur Startups dabei, sondern es sind Konzerne dabei, es sind Universitäten, Wirtschaftsförderungen und auch über alle Branchen. Das heißt, wir fangen in der Landwirtschaft an: Über Produktion, Handel, Retail, mhm. eigentlich alles. Wir haben, wir haben auch ja, Food Waste dabei. Ja.
3: Okay, und darf man fragen, wie ihr euch finanziert?
1: <lacht> genau, wir finanzieren uns auf der einen Seite ein bisschen durch äh, öffentliche Förderung, zum Beispiel die Webseite wurde gefördert, äh, nochmal Dankeschön als Land NRW, und, ähm, aber hauptsächlich durch die äh, Mitgliedschaften. Das heißt, äh, die Startups selber müssen keine Mitgliedschaftsgebühren zahlen, äh, weil wir einfach sagen, da ist noch, nicht so viel Potenzial da, hm. also Potenzial schon, aber kein Geld. Und ähm, aber die Unternehmen, ähm, die schon länger dabei sind, äh, die großen Konzerne, die äh, zahlen dann halt für die Startups mit.
3: Okay, und jetzt mal ein Thema vorweggegriffen. Warum überhaupt Food?
1: Also wir haben ähm, eigentlich eine sehr schöne Idee gehabt, also die Abendtüte ja. und äh, Susanna und ich haben dann halt, also Susanna ist meine Frau, ja. äh, wir haben dann halt darüber nachgedacht, äh, was machen wir und dann hatten wir halt die Idee zur Abendtüte und äh, Susanna hat sich halt um die ganzen Rezepte, um Food gekümmert und ich um die ganzen Prozesse und IT, das ist so Also Food war
3: einmal, einfach immer schon eine Leidenschaft von euch oder?
1: Es ist eine Leidenschaft äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es halt die Geschäftsidee, dass wir halt einfach gesagt haben, das, das passt, das. Das okay. müssen wir jetzt machen. Das wollen mhm. wir machen. Okay. Und äh, ja,
2: dazu Food. Und wahrscheinlich habt ihr selber gemerkt, wie wichtig dann ein Netzwerk ist, auf das man zurückgreifen kann, wenn man eben ein Startup in der Branche ist, weil es ja schon recht, äh, sag ich mal, schwierig gegen so Big Player anzukämpfen oder vielleicht irgendwo reinzukommen in Supermärkte oder in so große Lebensmittelketten das ist ja wahrscheinlich schon nicht so einfach. Und das ist gut, wenn man so einen Background hat wie den Food Hub, oder?
1: Genau. Also wir haben äh, das klassische Startup hat schon extrem viele, viele Fragen und hauptsächlich auch zum Netzwerk und das ist halt auch der Grund, weshalb wir den Food Hub gegründet haben. Das war halt aus der äh, aus dem, aus der Fragestellung heraus, dass ich halt äh, doch Fragen zu meinen Lieferanten, zu, zu meinen Kunden hatte, mhm. ähm, zu, zu meinen Vertriebswegen und da haben wir uns halt mit einigen wenigen äh, Startups zusammengesetzt, äh, ich sage immer äh, einfach unsere kleine Selbsthilfegruppe, jeder hatte irgendwelche Probleme und dann haben wir zusammen diskutiert und mit den Jahren, wurden halt aus einigen wenigen Startups aus Düsseldorf immer mehr Startups und es kamen dann immer mehr Konzerne auf uns zu, die ihnen gesagt haben, sie würden gerne sich mit uns unterhalten, sie würden mhm. gerne diskutieren, sie brauchen halt den und den Kontakt. Und das geht halt in beide Richtungen.
2: Also eine Win-Win-Situation im Endeffekt. Für alle Beteiligten.
1: Für alle Beteiligten und hoffentlich auch für die für die Kunden und für die Umwelt und ja. für alles. Also Weil wir, wir wollen ja nicht, dass ein ganz spezieller spezielles Unternehmen jetzt erfolgreich ist, sondern dass wir alle erfolgreich mhm. sind durch unsere Tätigkeit.
3: Wo sitzt ihr denn genau? Also seid ihr, oder beziehungsweise anders gefragt, seid ihr nur für NRW zuständig?
1: Wir haben sehr lange darüber nachgedacht, ob wir unser Netzwerk äh, größer spinnen wollen, jetzt direkt hm. äh, in Foodhub Deutschland, Foodhub Europa und wir haben gesagt, es gibt so viele multi Konzerne in NRW äh, und, und sehr viele sogar innerhalb von Düsseldorf, hm. dass wir einfach gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Leute jetzt nach Berlin, nach Hamburg tingeln oder sonst hm. irgendwas, sondern hm. wir bringen die Leute vor Ort zusammen, die Regional das regionale Netzwerk, was wir hier haben, und hier ist jede Branche und, und jede Facette vertreten. Und die bringen wir einfach zusammen. Wir selber kommen aus Düsseldorf, deshalb haben wir jetzt den Firmensitz oder den Vereinssitz äh, in Düsseldorf gewählt. Hm. Aber das ist ähm, wir wollen uns fokussieren auf NRW, weil hier einfach
0: so viel los ist. Okay. Was sind denn so die bekannten oder vielleicht schon etwas bekannteren Namen, die der Start ups, die bei euch Mitglied sind oder die hier aus der Region stammen? Die heißen Eisen, wir wollen jetzt die richtig guten Namen haben. Also sind da so in Anführungszeichen etablierte Unternehmen auch noch dabei, wie so ein Just Spices, was ja mittlerweile schon sehr, sehr groß und bekannt ist oder sind das eher so Unternehmen, die noch ganz am Anfang stehen? Wir, wir haben eigentlich alles dabei, wir haben, wir haben Konzerne
1: dabei, ähm, Centis zum Beispiel ist jetzt gerade Mitglied geworden, ähm, aber zum Beispiel auch DAXA Logistik ist äh, Mitglied geworden, das ist also auch kein Problem und wir haben sehr viele ähm, Startups, die jetzt wirklich von der Uni oder der, 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 ähm, der jüngste ist jetzt glaube ich noch Schüler, der sich beworben mhm. hat äh, oder, oder der Mitglied geworden ist und ähm, äh, so haben wir halt Startups, die halt schon ein bisschen länger dabei sind ein paar Jahre und wir haben aber auch sehr viele, die schon wieder das Geschäft geschlossen haben, also da ist eigentlich alles dabei und wir versuchen halt durch unser Netzwerk die zusammenzubringen und einfach ein bisschen bei den Fragen stellen zu helfen.
0: Was sind denn aber so die, die Themen, die, die spannenden Themen, die sich immer wieder finden und, und was sind so die, die, die Trends in dem Bereich? <lacht> Die,
1: die Trends, also für, für mich persönlich, es gibt äh, zwei Trends. Ähm, also auf der einen Seite Regionalität und das auf der anderen Seite haben wir unsere Kreislaufwirtschaft. Ähm, Regionalität heißt wirklich, ich versuche möglichst alle meine Lieferanten hier in der Region zu haben. Ähm, ich versuche meine... Ähm, ja, meine Lebensmittel hier zu bekommen, meine, mein, äh, meine Mitarbeiter aus der Region zu bekommen. Und das Zweite ist die Kreislaufwirtschaft, dass ich versuche, so wenig äh, wie möglich äh, Abfall zu produzieren beziehungsweise all, all meine Lebensmi oder all meine Produkte, meine Abfälle wieder zusammenzubringen, ähm, wieder, äh, wieder zu verwerten für das nächste Produkt.
0: Und in, in, in welchen Startups oder Unternehmen schlagen sich jetzt diese beiden Trends zum Beispiel Nieder? Also, was könntest du da für Beispiele bringen, also die uns dagegen kommen?
1: Regionalität haben wir zum Beispiel unsere äh, Unverpacktladen, mhm. äh, Läden, also Glasboote zum Beispiel, äh, ist jetzt eins aus Düsseldorf. Wir haben, die, die liefern, glaube ich,
0: äh, lose Lebensmittel und Drogerieprodukte und sowas nach Hause. ja?
1: Genau, sie liefern das nach Hause, beziehungsweise sie haben dann auch Abholstationen, mhm. wo man das dann so machen kann. Also, das ist zum Beispiel jetzt eine Sache, wo ich jetzt auch meine, meine Wege. Äh, reduzieren kann. Mhm. Ähm, das auf der einen Seite. Ähm, Regionalität heißt für mich aber auch, ähm wenn ich äh, über Produkte nachdenke oder zu, über Zutaten nachdenke, wenn ich ein Startup bin, ich habe äh, zum Beispiel einen Smoothie oder sonst irgendwelche anderen Sachen und dann mhm. kommen irgendwelche Superfoods rein. Wie kriege ich jetzt äh, diese Superfoods regional? Und da haben wir dann aus also dem Food Hub äh, Landwirte, die dann sagen: ist, Okay, ich kann dir jetzt genau deine Superfoods, die du brauchst, hier am Niederrhein anbauen. Warum okay. nicht? Wie ähm, funktioniert das denn, wenn das generell hier eigentlich gar nicht wachsen könnte, weil wir nicht die Klimabedingungen haben? Na, natürlich, wenn du, wenn du die Klimabedingungen nicht hast, dann ist es natürlich was anderes. Mhm. Dann brauchen wir natürlich keine Gewächshäuser etc. Aber es gibt genügend Sachen, zum Beispiel äh, Quinoa. Mhm. Äh,
0: die aus, kommt aus Köln zum Beispiel, ne? Aus Köln, <lacht> ja. Äh,
1: äh, ursprünglich aus, aus Mexiko, mhm. Lateinamerika etc. Und ähm, jetzt haben wir das in Köln angebaut, mhm. weil es wächst auch hier. Es hat bloß noch nie einer versucht und es gab gar keine Nachfrage. Und jetzt haben wir dann halt, immer wieder diese Startups, die dann sagen, sie brauchen bestimmte Produkte, die kennen aber überhaupt keine Landwirte. Mhm. Und wir vom Food Hub sagen, wir haben die Landwirte, die wissen aber nicht, was sie anbauen sollen. Mhm. Die bauen dann ihre Kartoffeln an, so wie sonst immer. Und dann kommen wir, bringen wir die halt zusammen und sagen, lass doch mal etwas äh, ausprobieren, mhm. was äh, dann andere äh, gebrauchen können. Also da, die Regularität heißt dann wirklich, sich selber auch den Markt schaffen.
0: Okay, und ähm das Thema Kreislaufwirtschaft finde ich auch sehr spannend da gibt es ja äh, soweit ich weiß diesen dieses Aquaponik Thema Kannst du vielleicht mal für den Laien erklären, was es damit auf sich hat? Also, es geht äh,
1: da jetzt speziell darum, dass ich einen, einen Kreislauf habe zwischen äh, Pflanzen und Fischen. Mhm. Dass ich also im Prinzip die beiden in einem geschlossenen System habe und äh, die äh, äh, füttern sich im Prinzip gegenseitig. Das heißt, die äh, Fische bekommen oder der Abfall von den Fischen ist der Dünger für die Pflanzen und die Pflanzen können dann wieder äh, äh, für die Fische sorgen. Mhm. Und das ist natürlich noch sehr in den Anfängen, äh, aber es geht dann so weit, dass wir keine externen Fische mehr äh, züchten müssen oder, oder äh, äh, fischen müssen, sondern wir können dann halt für unseren Restaurantbedarf äh, uns die Fische selber züchten
0: mhm. und
1: das können wir dann auch wieder regional machen äh, hier vor Ort. Dafür müssen wir dann nicht irgendwie auf den Atlantik schippern. Mhm. Aber was äh, Kreislaufwirtschaft äh, bedeutet, ist auch, dass ich zum Beispiel äh, Nebenströme oder Abfallprodukte aus der Produktion habe, wo ich dann äh, sage, ich habe hier äh, bestimmte, meinen Abfall und äh, der könnte dann für ein anderes Unternehmen wieder als Input dienen. Mhm. Und da einfach drüber nachzudenken, da gibt es zum Beispiel auch eine Plattform, wo man dann jetzt einfach anbieten kann, ich habe äh, folgende Produkte, die ich nicht mehr brauche, die ich normalerweise wegschmeiße, äh, in der und der Qualität. Und dann kann, können die dann über die Plattform schauen, dass sie dann von einem anderen sagen, das ist genau das, was ich brauche. Das ist dieser Rohstoffhandel im Grunde. Ja, also in genau. in Anführungsstrichen Rohstoff hängt davon ab, was es natürlich ist. Ja, es ist ein Rohstoffhandel. Es geht einfach um weniger Lebensmittel ja. oder weniger Verschwendung von Rohstoffen. Mhm. Und das ja. funktioniert auch mit Lebensmitteln.
2: Wir haben uns in der Vorbereitung genau über dieses Thema unterhalten, diese Verschwendung von Lebensmitteln und hatten das Gefühl, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können natürlich, dass diese ganzen... Ähm, sage ich mal Unternehmen oder Plattformen, die das eben anbieten, diese dieses Thema Lebensmittel, die vielleicht ein Tag alt sind oder vielleicht abends in einem Restaurant nicht mehr aufgegessen wurden etc. pp. Gibt es ja alle möglichen Themen, dass das irgendwie in sage ich mal Düsseldorf, zumindest da kann ich sagen, dass ich das Gefühl habe nicht so gut ankommt. Das ist immer so wellenweise, dann so, sag ich mal, Mitbewohner macht das immer so wellenweise. Dann hatte er irgendwas und dann holt er sich das ab, aber am nächsten Tag findet er wieder nichts, dann ist das wieder einen Monat lang, sage ich mal, gestorben, diese Idee, und dann wieder auf einmal findet er wieder irgendwas. Also es ist nicht so was Konstantes. Wie siehst du das? Also ich habe ja selber bei
1: äh, Too Good To Go gearbeitet, mhm. ähm, da waren wir auch in der Höhle der Löwen, was, was sehr spannend war. Ähm, also die aktuellen Zahlen kenne ich nicht. Ich muss sagen, ich finde das Konzept an sich immer noch super gut. Genau. Also es ist aber es hängt natürlich sehr viel mit der Akzeptanz der, der Kunden zu, zusammen dass die dann halt auch wirklich kontinuierlich die Lebensmittel abholen. Aber wir haben ja jetzt nicht nur äh, to To Go, sondern es gibt ja auch Food Sharing, es gibt ja mhm. andere Möglichkeiten, wie man Lebensmittel retten kann. Mhm. Das geht äh, so weit, dass ich mir die Kartoffeln auch äh, selber auf dem Feld äh, holen kann. Erdbeeren, die, Kartoffeln, genau. Ja, die, aber auch die Sachen, die dann halt der, der Landwirt gar nicht mehr abholt, ja. sondern einfach liegen lässt genau, okay. und dann äh, einfach auch den Kontakt herstellen und sagen, okay, das Feld könnte haben. So, und da ist halt die Frage, kriegen wir die Leute dazu, ähm, die Kartoffeln jetzt nicht ähm, im Laden für, für 1,95 Euro oder sonst irgendwie zu kaufen, sondern sich selber auf dem Feld zu holen. Da ist, glaube ich, auch hier bei jedem persönlich
0: die Überwindung da. Ja, das Man macht sich schmutzig mhm. dabei. Ich glaube,
2: das
1: Thema Lieferung ist doch
2: das große Thema, Ja, oder? wenn
0: du mitten in der Stadt wohnst, dann überlegst du dir und, und beruflich stark eingebunden bist, dann überlegst du dir natürlich dreimal, ob du jetzt erstmal 20 Minuten zu irgendeinem Feld fährst, musst ja auch irgendwie da hinkommen, im schlimmsten Fall mit dem Auto, dann macht das natürlich auch keinen Sinn, da Kartoffeln einzusammeln, was jetzt, wenn man jetzt mal irgendwie die Klimaneutralität dieser Aktionen bewertet. Ne? Ja, genau. Also für, für die Stadtbewohner ist das definitiv schwierig. Ähm,
1: ja, für, für, für außerhalb geht es dann halt. Aber es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten, mm. wie wir Lebensmittelreste ähm, vermeiden können. To go to go, um das,
2: ich meine, damit kennst du dich äh, dann ja gut aus, ähm, das war ohne Lieferung, meine ich, oder? Also das heißt, mm. du hast dir das Essen abgeholt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, oder? Dass, die, äh, dass wir mittlerweile so bequem geworden sind durch die ganzen Firmen, die uns eben nach Hause liefern. Man kann sich ja mittlerweile, glaube ich, wirklich alles nach ja. Hause liefern lassen dass wir das gar nicht mehr gewöhnt sind, dass man sowas dann irgendwo abholt. Also diesen, diesen Service quasi wahrnimmt, dass ich da hinfahren muss noch, oder?
0: Ja, ich denke auch, ein äh, Erfolgsfaktor wird so ein bisschen die Convenience sein ne, für den verwöhnten ja. Großstädter, der sich ja über alle möglichen Dinge von, von Lieferando, äh, über Flink, Gorillas, Uber Eats und wie es alles heißt, eigentlich alles nach Hause liefern lassen kann. Ne? Hat es ja.
3: nicht vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gefühl zu tun, dass manche Leute sich irgendwie ich weiß nicht, anwiedern, etwas zu nehmen, was übrig geblieben ist. Kann das auch sein, dass da so ein Gefühl von
0: Müll? Also mhm. ja, so,
3: so, so Reste ist ja für viele gleich so ein negativer Aspekt irgendwie. Also etwas, äh, äh, was übrig bleibt.
1: Reste, ja, auch. Ähm, was ich immer schwierig finde, auch mit der ganzen Kommunikation mit den Kunden damals, war immer diese ähm, Selbstverständlichkeit, wenn ich äh, in einem Sushi-Laden äh, mir die Reste abhole, ist das Sushi. Muss aber nicht. Also ich kann ich kann auch, oder in einem Bäcker, dass ich automatisch ein, ein Brot bekomme. Das war ganz am Anfang, war noch bei vielen Bäckern, zum Beispiel Blätterteig übrig. Und dann habe ich eine ganze Tüte nur mit Blätterteig gekriegt. Und dann kamen echt schlimmste Bewertungen, warum kriege ich kein Brot beim Bäcker? Ja, weil der heute halt andere Reste hatte. Ja. Und es geht ums Reste retten und nicht um äh, wo bekomme ich billig ein Brot her. Okay. Und das, das ich ist glaube, halt Ich hätte aber auch lustig
3: geguckt, wenn ich mit einem Brot rechnen auf einmal. Und dann musst du 500 Croissants essen.
1: Ja, ja genau und, und das waren dann glaube ich auch noch so so Hot äh, gefüllte. Also der hat dann Fotos geschickt. Also ich fand das ganz lustig, aber, aber äh, ein anderer hat dann halt gesagt, er fand das super gut, dass er halt jetzt äh, 50 hot Dogs gekriegt hat. Der hat er im ganzen Haus verteilt. Alle, alle fanden das super. So, ähm, also dementsprechend ähm, ist das halt immer ein bisschen äh, schwierig und, und die Kundenerwartungen ist es, glaube ich. Also mhm. mit, mit Resten, wenn die gemerkt haben, dieses Sushi zwei Minuten vorher war noch kein Rest, aber weil wir jetzt 18.01 Uhr mhm. haben, ist es plötzlich ein Rest, mhm. ist nicht ganz so schwierig. Aber wenn man halt die Erwartung hat, man bekommt etwas, und das wird dann nicht gefühlt, das ist dann immer die Schwierigkeit. Vor allem,
2: wenn man dann dahin fährt, ne? Das ist, glaube ich, noch der Obergau. Du fährst dahin, freust dich auf X, bekommst Y und dann ist natürlich die. Hm. Diese, ja. Ah.
3: Ich hatte immer gedacht, dass es eher an dem Gefühl liegt, keine Reste haben zu Ja, es ich meine, das ist dass bestimmt das so eine auch ein, Attitude ist. Ich glaube, das
2: ist auch ein Punkt. Ich glaube auch, dass jeder Laden da qualitativ Unterschiede macht. Ich glaube, bei dem einen Laden hast du gar nicht das Gefühl, dass du einen Rest bekommst und dass hm. es einfach etwas, sage ich mal, natürlich willkürlich ausgewählt ist oder ja. übrig geblieben ist, aber trotzdem hochwertig. Vielleicht bei dem anderen Laden ist es dann wirklich etwas, wo man sich denkt, ja,
1: hättet ihr auch vielleicht ja. behalten können. Ja. Aber wir haben halt, äh, auf der einen Seite haben wir halt für die Endkonsumenten, äh, To-Go-To-Go etc., aber es gibt das gleiche ja auch für ähm, größere ähm, Produzenten, wo die dann wirklich sagen, ich habe eine ganze Lkw-Ladung mit Orangen und mhm. die kriege ich gerade nicht verkauft. Der ist gerade aus Griechenland oder aus Spanien hier hochgefahren mit Gott weiß, wie viel Orangen da drin sind und ich kriege die in meinem Supermarkt nicht mehr abgegeben. Und dann gibt es halt andere Supermärkte, jetzt in Berlin, Surplus zum Beispiel, mhm. die dann ganze LKW-Ladungen annehmen. Ach. Und das ist natürlich auch schon die Schwierigkeit, dass ich, dass ich äh, wenn wir jetzt in Produktion oder für Produzenten denken, die die denken in ganz anderen Dimensionen mhm. und die haben ganz anderen Lebensmittelverschwendung mhm. als jetzt den Endverbraucher, der jetzt sieben Sushi, rettet oder so. Das ist ja. natürlich auch in Summe, mhm. ist das super, aber so eine LKW-Ladung hat natürlich auch seinen Impact. Klar. Warum Und, haben
0: wir sowas noch nicht in Düsseldorf? Ich wollte gerade sagen, Planung?
3: weil sowas würde ich ja, also Orangen über, <lacht> Jahr. her damit. Wenn, wenn es gut
0: funktioniert, dann äh, gäbe es möglicherweise schon sowas hier, oder? Es ist sicher nicht so einfach zu skalieren. Es, es ist, ich glaube, äh, äh, Raphael aus äh, Berlin,
1: äh, die haben jetzt zwei Supermärkte, drei Supermärkte. Mhm. Äh, fangen jetzt auch an, die Sachen zu verschicken, was ich ein bisschen schwierig finde. Dann, hm. Warum verschicke ich jetzt die Orangen, die vorher aus Spanien kamen, jetzt auch noch quer durch Deutschland? Aber... Ähm Grundsätzlich funktioniert das, aber es ist halt auch wieder Geld. Ich brauche, ich brauche das Startkapital, um hier ein Lager zu haben, etc., um die Logistik zu haben. Aber wir haben hier große Konzerne, äh, äh, große Handelsketten, die definitiv äh, äh, Sachen übrig haben. Wir haben äh, un unsere, unsere Märkte, äh, wo, wo Sachen auch im großen Kaliber übrig bleiben. So was kann man dann zusammenbringen, aber der Kunde muss dann auch schauen, wenn er dann in so einen Supermarkt geht, dass er dann vielleicht nur 100 verschiedene Produkte hat. Hm. Und neben den Orangen gar kein anderes, keine, keine Bananen mehr oder sonst irgendwas, sondern hm. halt nur Orangen eine Woche. So und das, das ist halt die Sache. Man muss diese Bereitschaft der äh, Kunden eigentlich da irgendwo einplanen.
0: Ein anderes großes Thema sind ja alternative Proteinquellen. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt mal zurückdenke vor ein paar Jahren bin ich irgendwo in den Coffee Shop gegangen und da gab es dann eben die Auswahl zwischen Vollmilch und Fettammermilch und mittlerweile kann ich wählen zwischen Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Erbsenmilch und alles mögliche. Was sind da so die, die, die nächsten Dinge, die uns erwarten? Ähm, neben in vitro -Fleisch und Pilzproteinen. was sind da so die, die Themen, die auch hier irgendwie vielleicht aus der Region stammen? Also was ich äh, super interessant finde, ist immer noch
1: ähm, also clean meat, dass ich jetzt wirklich überlege, dass irgendwie äh, industriell gefertigtes äh, Fleisch, was wirklich Fleisch, äh, also richtiges Fleisch ist, aber halt nicht von von Lebensmitteln kommt, sowas finde ich äh, super interessant. Also so gezüchtetes, ne? Gezücht in, in vitro, ne? Ja, das ist gezüchtetes Fleisch, finde ich finde ich super spannend. Ähm, aber auch grundsätzlich die Thematik, dass man äh, weniger Fleisch isst, dass man mehr Fleisch Ersatzprodukte ist. Und da also da gibt es verschiedenste Ansätze, die ich, ich finde es persönlich immer noch super interessant mit Insekten. Ähm, aber es ist Das hat irgendwie nicht so gezündet bisher, ne? weil das okay. gibt es ja schon einige Zeit. Mhm. Es, gibt, es gibt einige Zeit, es gibt äh, Insektenmehl, was ja mhm. funktioniert. Es hat sehr lange ge gehapert an EU-Richtlinien, mhm. welche Insekten darf ich überhaupt. Mhm. Mittlerweile gibt es schon die ersten, äh, ersten Richtlinien, dass ich bestimmte Insekten überhaupt an den Menschen verfüttern darf. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch so eine, so eine Fliegenlarvenproduziermaschine für die Küche äh, gesehen. Und dass ich mir im Prinzip jeden Tag produzieren die fünf, sechs Larven und dann wenn ich morgens runterkomme, kann ich die Larven direkt in meinen Smoothie werfen. Okay Ja, das
3: Soweit bin ich noch. Also nicht. das ist natürlich
1: hyperregional <lacht> ja. äh, in meiner Küche, aber Fliegen in meiner Küche, ich mache das Fenster auf normalerweise. Also und, mhm. und, und so. Also da muss man, glaube ich, äh, auf der einen Seite gucken, was ist machbar. Das ist so gerade so nicht schwierige und, und was, ist,
0: was, was wird akzeptiert. Ja, wofür ach, die Nachfrage ich da. Ich habe manchmal ja. das
2: Gefühl, dass die Menschen mittlerweile alles essen. Auf manchen Fleischpackungen steht geklebt drauf. Geklebtes Fleisch. Also das, ja, das, sind, das steht das Handy, dann im Kleingedruckten. Ja, ja. Also, ja, da steht zwar im Kleingedruckten, aber die Menschen essen es ja trotzdem. Also ich würde lieber ganz ehrlich Insektenmehl essen als geklebtes Fleisch.
3: Mehl ja, aber ich glaube, ich könnte mir jetzt nicht so eine frische Larve in meinen, muss ich schmeißen, ehrlich Ja, gut, gesagt. wenn die lebt, ist das ja auch Tick. Also, ich also auch so keine getrocknete Lebend... Heuschrecke, alles easy. <lacht> ja,
2: lebendig würde sie es ja. auch nicht essen, aber ich finde, also ich bin ganz ehrlich, frische bevor ich. Larve. Sorry, dass ich das vielleicht so ketzerisch sage, aber in vitro Fleisch und geklebtes Fleisch und so würde ich dann lieber äh, auf Insekten als äh, Protein. Äh ja, aber ich
3: glaube, das hat auch viel mit der Optik zu tun. Ja, also, also als ich Mehl die sieht man
1: es ja nicht mehr, oder? Ja, also wenn, wenn, wenn,
2: als wenn Mehl, man die Tiere ja, Ich sage
3: jetzt, weil du sagst, verklebt und da steht alles möglich. Ich glaube, die Leute gucken auf die Verpackung. Ich glaube, dass ein Großteil gar nicht mehr ja, nachliest, was da wirklich nee. draufsteht, oder? Ja, nee.
1: vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es auch immer komplizierter wird, äh, was auf den Verpackungen da, ja. äh, steht, etc. Aber ich persönlich finde auch, äh, wenn man die große Heuschrecke jetzt in seinem Burger nicht sieht, ist das doch wesentlich einfacher ja. <lacht> ähm, und ähm, dementsprechend, wie gesagt äh, wir müssen runterkommen von dem Fleischkonsum, den wir aktuell haben und da gibt es extremst viele Richtungen ja. und ähm, dementsprechend äh, ja, das müssen wir einfach schaffen.
2: Ich
3: weiß sogar, dass es ähm, Insekten-Hundefutter gibt. Hm? Da laufe ich ja. immer dran vorbei und denke, soll ich es mal ausprobieren, aber bis jetzt habe ich es noch mein nicht gemacht. Mein ist vielleicht.
2: immer die Heuschrecken, so. Also der, der <lacht> <lacht> praktiziert <lacht> das schon sehr gut.
3: <lacht> Dann noch ein Thema: genau. um, Vertical Farming war ja auch immer ein, ein großes Thema oder ist ja schon in manchen Küchen vorhanden, bei den ganz äh, Vorausdenkenden vielleicht. Glaubst du, das ist, haben wir bald irgendwie alle Vertical oder sind wir bald alles Vertical Farmer zu Hause?
1: Also wir haben äh, Vertical Farming, also im Prinzip jeder, der, der ein Basilikum auf, äh, auf seinem Balkon hat, ist ja schon ist ein, ein okay. Mini-Vertical Farmer, aber es geht halt noch eine äh, Stufe weiter, dass man halt jetzt sagt, äh, wir haben das halt wirklich in einer Vitrine mit Licht, mhm. mit allem drum und dran. Ich, ich weiß nicht, also ich ich, glaube, ich habe irgendwo meine meine Grenze in meiner mh. Küche. Ich habe nicht so viele mh. Quadratmeter, dass ich mir halt neben meinen ganzen Maschinen, die ich noch habe und auch noch mein, meine meine Fliegenzucht und dann auch noch Vertical Farming daneben stellen kann.
2: Hast du eine Fliegenzucht? Nein.
1: Okay. <lacht> ich würde das schon mal mit dem... Nein, Susanna würde, würde, würde glaube ich, ausflippen. Aber... Ähm, Nein, aber das sind halt die Möglichkeiten und das heißt, ich muss gucken, was ich mit meinem begrenzten äh, äh, Raum machen kann, aber äh, sich jetzt äh, so so äh, Tiny Farms dann wirklich nach Hause zu holen und dann äh, bestimmte Sprossen für eine gewisse Zeit mhm. äh, äh, zu haben, das äh, wie gesagt, das gibt's es auch als, als Pilzzucht, dass mhm. ich mir dann halt mal ein, so ein kleines Brett als Pilze hole. Ganz am Anfang vor ein paar Jahren hatte jemand das noch vorgestellt, dass ich so eine Art Kühlschrank habe mhm. und äh, der hochautomatisiert in den verschiedenen Fächern äh, dann äh, Basilikum und Rucola etc. anpflanzt, mhm. so wie ich das brauche.
3: Aber und im großen Maße ist sein. das, finde ich, vielleicht auch nachhaltiger als ein Feld zu bewirtschaften, theoretisch. Vielleicht auch mit den ganzen Pestiziden, alles was wieder in diesen Grundkreislauf geht.
1: Es wird interessant, wenn wir anfangen, Flächen in der Stadt äh, zum Beispiel ein Parkhaus wende mhm. zu mhm. und dort eine Vertical Farm mhm. äh, äh, reinhauen, oh, sowas, weil ja. Parkhaus äh, wir brauchen, wenn wir alle Fahrrad fahren, brauchen wir keine Parkhäuser ja. mehr und da eine Vertical Farm reinsetzen und können im Prinzip den gesamten Block mit frischen, äh,
0: äh, frischen Pflanzen, äh, Salaten etc. Äh, versorgen mhm. Es gibt ja aus dem Raum Düsseldorf so zwei Startups, eins heißt glaube ich Blattsache und eins heißt Stadtgreens die sind in dem Bereich tätig, was machen die genau?
1: Blattsache ist ähm, auch, dass du ähm, die ganzen Microgreens äh, dort kaufen kannst. Also das ist, ähm, die haben angefangen für Restaurants ähm, mhm. und ähm, haben das im Prinzip jetzt äh, geöffnet, wegen Corona dann auch äh, für alle.
0: Also da kann man hingehen, die haben irgendwo einen Shop ein oder ein Lager und Ackerstraße
1: sitzen. Und dann kann man da ähm, hingehen und sich dann äh, Microgreens genau. holen, okay. besonders Nahhaft. Die
2: Schwierigkeit für Restaurants ist, also ich habe mich da mit einem Bekannten unterhalten, dass es halt so, ein Restaurant braucht halt nicht ein bisschen Salat oder ein bisschen Basilikum ja. und dann ist halt an ja. einem Abend hast du halt so eine Wand leer. Mhm. Und dann ergibt das halt für die Restaurants, die es halt wirklich dann benutzen wollen, die können es halt eigentlich täglich weg sind. Das ist halt mhm. die Herausforderung. Aber dieses ganze Thema Pilze und so finde ich so mega spannend, weil mhm. Pilze wachsen relativ schnell mhm. und die wachsen immer wieder nach, immer wieder nach. Und da ist das Gute daran. Mhm. Und Sprossen. Super Ding, du kannst aus ja. allem Sprossen machen, das ist so genial, du kannst im Grunde alles, was einen Kern hat und dann ist es halt auch dann gleichzeitig eine Sprosse, also alles geht als Sprosse, das ist so geil. <lacht> Wirklich. Robert,
3: unser Sprossi.
2: Ja, und ja. das ist so schnell, und ja, und, Sprossen und, und, sind so schnell und, und, gemacht.
1: Und vor allem ist es so nahrhaft, ja. das ist ja gerade die Sache, also dass ich nicht immer nur meine gleichen zwei Blattsalate auf meinen Burger lege, sondern äh, dann auch die entsprechenden Sprossen,
0: Microbins, ja. Was gibt es denn ansonsten noch für spannende Startups, die jetzt vielleicht auch so für den Endkonsumenten irgendwie eine Relevanz haben oder bekannt sind? Also ich habe zum Beispiel kürzlich schon mal diese tollen Süßigkeiten von Treat Foods probieren dürfen. Die machen ja, glaube ich, gerade auch eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Mhm. Die kommen jetzt, die kommen auch aus Düsseldorf. Oder ähm, Vital, diese diese wiederverwendbaren To-Go-Verpackungen ja. aus Köln, soweit ich ja. weiß. Was sind denn so die... Äh, was sind so die heißen Start-ups, die der, der Endkunde ähm, jetzt auch mal vielleicht auf dem Schirm haben sollte? Also Weitel auf jeden Fall.
1: Also wir hatten jetzt letztens auch den äh, Tim da gehabt bei einem, bei einem Talk. Das war super interessant. Äh, die haben auch sehr viel Geld gerade eingesammelt für die Expansion. Äh, und da geht es wirklich auch um äh, Nachhaltigkeit. Das heißt, äh, dass sich die... Verpackungen, meine To-Go-Verpackungen, jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hat, haben wir so viele Verpackungen zu Hause verbraucht von den Restaurants, mm. äh, dass ich die halt wiederverwerten kann mit einem sehr einfachen und äh, guten äh, Konzept, also wieder zurückbringen zum Restaurant, die, die spülen das und geben es wieder raus. Und äh, da gibt es äh, einige äh, gute, gute Konzepte oder grundsätzlich auch die Verpackungen, dass die besser werden. Mm. Da gibt es äh, Düsseldorf äh, Cup vor Kap zum Beispiel, mm. die machen dann das halt... Das dann im,
0: im, im To-Go-Becher -Becher. Bereich, äh, ne? Im
1: Becher, aber auch, dass ich dann halt für meine Restaurants äh, bessere, äh, ver wiederverwertbare Verpackungen habe.
0: Ich habe irgendwie bei diesen ganzen Konzepten immer das Gefühl, es gibt unendlich viele Lösungen da aktuell für dieses äh, Kaffeebecher-Problem, aber so richtig Durchgesetzt hat sich noch keins und ich habe immer das Gefühl, das scheitert einfach an der Faulheit der Menschen. Ja, Und ich sehe es ja auch bei mir selbst. Wenn ich dann irgendwo bin und habe gerade Lust auf einen Kaffee, dann habe ich das Teil ja nicht dabei im Zweifel, ne? wenn ja. ich zu Hause habe so, so einen mehrfach verwendbaren Becher. Und dann verzichtet man aber doch nicht auf den Kaffee, weil man gerade müde ist oder gleich einen wichtigen Termin hat und kauft ihn sich eben doch ein paar Becher. Unterm Strich scheitern, glaube ich, so ganz viele tolle Sachen einfach noch an alt, -Einge also an, an irgendwie tiefsitzenden Gewohnheiten oder auch an, an der Faulheit und Bequemlichkeit einfach. Ne? Ja,
1: aber da geht es dann halt äh, zum Beispiel Weitel, äh, die haben jetzt auch Kaffeebecher, soviel ich weiß, äh, dass ich mir dann den Kaffee in, in einem... Äh, äh, ja, wiederverwendbaren Kaffeebecher hole hm. und dann einfach trinke und dann gegebenenfalls wenn ich im ICE sitze dann in Köln äh, äh, am ersten Kaffee wieder abgebe mhm. und das war's also ich zahle dann nicht so mehr Kreislauf quasi, sondern ja, so, ja. ja, ja. so das heißt ich, das ich habe keinen Müll produziert sondern ich habe jetzt einfach nur den Becher von Düsseldorf nach mhm. Köln gebracht aber das ist ja den Becher egal ja, so und, und da muss man halt aber es ist natürlich wieder ein Schritt ich muss darüber drüber nachdenken genau. ich muss die App wo haben. wo kann ich das abgeben hoffentlich bald immer mehr Stationen, also dann ja, auch sind vielleicht
3: andere, ne? so, ich, ich muss
1: als Kunde eine Sache mehr darüber nachdenken, ähm, als äh, wenn ich dann einfach nur den Becher nehme und wieder wegschmeiße, mhm. aber da sind wir ja bei vielen Sachen, ich muss als Kunde flexibler vielleicht sein, ähm, sind wir auch wieder bei Food Waste, mhm. ich muss einfach Sachen akzeptieren, die nicht zu 100 Prozent so sind, wie mhm. ich mir das denke, aber Lebensmittel sind sie Lebensmittel, so. Und da geht es so ein bisschen hin, dass der Kunde, glaube ich, toleranter sein muss. Und da müssen wir uns ein bisschen selber an die Nase fassen, ob, ob das der richtige Weg ist oder ob ja. wir eine andere Gesellschaft wollen.
0: Ja, und die Industrie ist natürlich auch gut beraten, äh, weiter an, an Lösungen zu arbeiten, die es den Leuten auch so einfach und bequem wie möglich machen. Ne? Wenn ich jetzt nochmal an dieses Milchthema denke, es gibt überhaupt gar keinen Grund mehr für mich, Kuhmilch zu trinken, weil zum Beispiel diese Erbsenmilch schmeckt sowas von lecker und sowas von genau wie Vollmilch, wenn man sie im Cappuccino hat, das ist einfach der Hammer, ja? mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und in dem Bereich, ob es jetzt irgendwie Fleischersatz ist oder ähm, whatever, ich denke, da wird sich noch viel tun in den nächsten Monaten, hoffentlich. Ja. Und Jahren generell so nochmal etwas holistischer. Das, ist ja so, das zahlt ja alles, was ihr tut, zahlt ja so ein bisschen auf die Frage ein, wie ernähre ich irgendwie 10 oder dann vielleicht mal 20 Millionen Menschen in ein paar Jahren. Und wie Geht das bald? Äh, Entschuldigung, ja, 10 Milliarden Menschen. <lacht> 10, 10 Millionen in Düsseldorf. Ja, oder 10, <lacht> 10 Millionen in Düsseldorf. Äh, wie ernähre ich 10 oder 20 Milliarden Menschen? Ähm, und kann das überhaupt funktionieren mit den Ressourcen, die wir hier äh, auf dem Planeten haben? Wie siehst du das überhaupt? Es gibt ja ganz katastrophale Szenarien, die davon ja. ausgehen, dass wir bald, wenn ich sowas schaue wie äh, Cowspiracy oder Sea ja, die davon ausgehen, dass wir in gar nicht allzu ferner Zukunft überhaupt nicht mehr überleben können und es gibt natürlich auch komplette Leugner dieser ganzen Thematik. Wo, wo, wie seht ihr das vom Food Hub? Also was da kommen wir wieder zu dem Thema Regionalität. Ich glaube,
1: wir können uns ernähren, wenn wir es schaffen, dass wir wirklich in der Region bleiben und nicht mehr Lebensmittel quer über den Globus schieben. Ich sehe das, ich habe letztens, letztes Jahr zu Halloween, ist glaube ich ausgefallen, aber Kürbisse, Kürbisse diese Hokkaido-Kürbisse, die es hier überall gibt, kommen aus Argentinien. Ich, ich, bin, ich bin vom Glauben abgefallen. Die, die liegen hier am Niederrhein zu, zu Millionen rum mhm. und die werden für den Supermarkt aus Argentinien eingeflogen. Aus irgendwelchen Gründen, weil die zwei Cent billiger sind oder sonst irgendwas. So, und da, da, das ist halt die Schwierigkeit. Und die Fläche, die in Argentinien oder die Kartoffeln aus Ägypten, die Fläche, die dort fehlt, ähm, oder, oder für die Kürbisse Kartoffeln angepflanzt wird, fehlt den Einheimischen für ihr Getreide, für ihr Lebensunterhalt. Und das ist gerade die Schwierigkeit. So, das heißt, wir müssen hinkommen, dass wir in unseren Städten, in unseren Ballungsräumen drumherum uns selber ernähren können und nicht mehr darauf angewiesen sind, was mhm. von, von außerhalb kommt. Und dann ist es völlig egal, wo, äh, äh, wie viele Menschen wir sind. Wenn wir es schaffen, Düsseldorf ernährt sich selbstständig, mhm. Mit ein bisschen Neues noch dabei, hervorragend. Mit und, und <lacht> ein bisschen Neues. Köln ja. vielleicht, jetzt kann ich nicht
2: voreilig werden, Köln, wenn <lacht> ihr das hört.
1: Nein, aber, aber alles im Umkreis von 100 Kilometern, da kommen unsere Lebensmittel her. Das, das wäre doch ideal, dann brauchen wir nichts weiter. Ja, wir, wir holen unseren Fisch aus unseren eigenen mhm. äh, Aquaponik-Züchtungen äh, aus der Tiefgarage, das wäre
3: doch. Morgens,
2: was. Der, morgens die Larve im Kaffee,
3: mhm.
0: kann man einmal ausdrücken, wie so eine ja. Tütenmilch. Ja. <lacht> genau. Peter, nochmal was ganz anderes. Wo gehst du denn gerne in Düsseldorf aus? Wo hast du ein Lieblingsrestaurant oder Café?
2: Hardcore-Break. Eben gerade noch über Apokalypse ja. und Weltuntergang. Ja,
1: wo ich, gehst du denn ich, gerne einsaufen? Wo ich mal. gerne essen? Nein, äh, wir wohnen ja in Gerresheim und dementsprechend bewege ich mich da natürlich sehr gerne in Wir haben gerade erst die Top 15 Gerresheim-Tipps veröffentlicht. Uh. Die hast du hoffentlich gelesen. <lacht> Werde ich mir sofort anschauen. Aber äh, da sind natürlich einige Restaurants äh, dabei, wo ich gerne äh, hingehe. Da ist ja auch
0: Little Italy, ne? Äh,
1: genau, unten im Süden, das ist, der
0: äh, ist das Süden überhaupt, ja,
1: Haierstraße, da ist äh, Little Italy, ähm, genau, aber da ähm, auf jeden Fall, das sind ähm, schön also ich fahre jetzt weniger in die Altstadt oder, oder sonst irgendwas, keine weiten Wege. regional bleiben. <lacht> Hast du ein Auto oder fährst du alles im Fahrrad? Wir haben auch ein Auto, weil wir einfach äh, sehr viel auch einkaufen äh, aber es wird äh, ja im Prinzip nur noch dafür benutzt. Immer nur, wenn ich wenn ich größere Sachen einkaufen mm. werde. Und da ist halt auch die Frage, äh, wie das funktioniert mit Autoscheren, mhm. ähm, da habe ich noch keine Lösung für mich gefunden. Weil wir sind, bewegen uns mittlerweile relativ viel, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Aber größere Einkäufe, größere Reisen sind halt immer mit dem eigenen Auto. Gerresheim ist auch noch nicht einziges Gebiet der, der mhm. Carsharing-Anbieter, glaube ich, oder? <lacht> die haben sie wieder reingenommen. Haben sie wieder reingenommen. Ja, die haben anscheinend gemerkt, dass ja. äh, extrem viele Kunden von denen äh, in Gerresheim wohnen. Mhm. Und jetzt haben sie einen Fleck reingenommen. Aber nicht ganz Gerresheim, mhm. sondern nur so einen kleinen okay. Kreis. Das ist
2: eigentlich so absurd, weil da gibt es ja Sinn. Also ich meine jetzt aus dem Hafen, sag ich, ich meine die Innenstadt ja, zu fahren mit ja, dem Auto, ja, genau. weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, wenn man eine Viertelstunde hier ja. zu Fuß oder fünf Minuten mit dem Fahrrad ist. Mhm. Aber aus Geras haben wir die Innenstadt, Total. ist es dann ja schon noch mit dem Auto sinnvoller. Ja. Ja, ja, aber genau. ich hatte
3: das zum Beispiel in, in Kaiserswerth auch immer. Wie gerne hätte ich ein Carsharing genommen oder vom Flughafen nach Kaiserswerth? Konnte ich nicht, musste immer erst in die Stadt, um dann mit, dem, mit der Bahn irgendwo vom Freilichfahrtblatt, ja. wo, ich, wo ich eben parken darf, wieder reinzufahren. Wobei ich da jetzt einen Roller habe stehen sehen. Ich weiß nicht, ob da einer illegal geparkt hat oder <lacht> Den ob es jetzt da doch, einfach mit jemand da <lacht> <lacht> doch mit reingenommen haben. Das muss ich nur mal checken.
1: Also, aber da gibt es auch wieder äh, sehr schöne Konzepte. Äh, ich glaube, Freiburg oder so ähnlich oder Tübingen war das da unten irgendwo, die gesagt haben, wir haben... Eine, äh, eine Flat, eine Mobilitätsflat, mhm. äh, die beinhaltet äh, Bus und Bahn logischerweise, mhm. aber auch Fahrräder, Leihfahrräder. Mhm. Äh, du kannst ja überlegen, ob du das und, und inklusive Carsharing. Das heißt, du hast ein bestimmtes Kontingent in deinem Monatsabo drin äh, und dann kannst du dir selber überlegen, ich fahre heute Straßenbahn, mhm. ich nehme heute das Fahrrad oder ich muss das Auto haben. Wo ist das Problem? Ich nehme einfach drei Lösung, Anbieter ja. zusammen
0: und schmeiße sie zusammen wir haben und schreibe ja oben 100 Euro drauf. Super, Super wir haben böse. ja mittlerweile für Düsseldorf immerhin schon mal so eine App von der Rheinbahn, Ready heißt die glaube ich, wo man mhm. äh, so Strecken dann mit verschiedenen Mobilitätskonzepten, quasi planen kann, aber ich muss dann trotzdem noch in die Tier-Scooter ja. oder Nextbike-App reingehen, um das Gerät dann tatsächlich zu leihen und halt auch überall da einen Account haben. Okay? Ja, aber ein
3: Abo zu haben, wo ich sage, okay, hier steht gerade kein Share Carsharing rum, ich springe in die nächste S-Bahn. Ohne ja. darüber nachzudenken, okay, ich muss mir jetzt ein Ticket zu Ihnen, habe ich äh, vielleicht Bargeld mit. NRW äh, ich ist bei dem ne? Thema
2: Mobilität aber eh schwierig. Ich meine, ja. von ja. Köln nach Düsseldorf es, ja. 15 Euro. Ja. Äh, also das ist schon, hab ich, ne? wenn man sich überlegt, 15 Euro für einen Weg von 20 mhm. Minuten, da überlegt man sich ja wirklich, fahre ich Bahn oder fahre ich mit dem Auto. Mhm. Zu zweit einfach 60 Euro von Köln nach Düsseldorf mit der Bahn. <lacht> Überleg dir das mal. <lacht> da bist du manchmal in Berlin für 60 Euro mit zwei Personen. <lacht> Nein, das vielleicht ja. nicht. aber Außer du fährst Flixbus naja. oder wieder das ja, naja, so. Also wenn du aber früh genug buchst, kannst <lacht> du auch das
3: machen. Du kannst ja sogar gut fliegen jetzt nicht für unbedingt. Für 30
0: Euro kriegt man schon mal ein Zugticket nach Berlin. Ja. <lacht> Peter, wir haben ja noch ein wichtiges Thema vergessen. Und zwar habt ihr am 21.09. ja eine Expo. Ne? Das heißt, ihr veranstaltet eine kleine Messe. Mhm. Was genau ist das und wer kann da hinkommen?
1: Genau, also das ist äh, unsere große unser großes Food-Netzwerktreffen, was wir jedes Jahr machen. Ähm, letztes Jahr war es halt komplett digital, auch äh, mhm. super interessant, aber dieses Jahr wollen wir es wieder mit anfassen machen oder zumindest mit fast anfassen. Äh, wir werden in Neuss sein, im Gardu Neuss, mhm. äh, das ist eine sehr schöne große Halle. Mhm. Und dort werden äh, sich 40 Unternehmen ausstellen, präsentieren ihre Ideen. Das sind äh, größtenteils Startups, aber auch größere Unternehmen. Wir werden äh, eine, ein, ein kleines Konferenzprogramm haben. Wir werden Diskussionstische mhm. haben zu bestimmten Themen, zu Food Waste etc., äh, Digital Farming zum Beispiel, mhm. dass wir dann auch wirklich mit den Startups zusammen und mit den, mit den Teilnehmern zusammen diskutieren. Mhm. Es richtet sich hauptsächlich an alle. Äh, Food-Begeisterten, ja, schon Unternehmern äh, oder mit, äh, Mitarbeitern etc., also jetzt weniger für, für Endkunden, für den Endkonsumenten, aber jeder, der in der Foodbranche arbeitet, sei es von, von Gastro, von äh, Handel, Produktion, Agrar, ist herzlich willkommen zum Mitdiskutieren.
0: Okay, und Tickets kann ich mir kaufen unter foodhub-nrw.de, oder?
1: foodhub-nrw.de oder ideenfutter-expo.de da haben wir eine
0: eigene Webseite geschaltet ah, okay. aber,
1: aber alles führt äh, zu, zur gleichen, äh, zum gleichen Ziel. Super
0: haben wir sonst noch was vergessen wir haben worauf ne? möchtest du das noch Das eine hinweisen? ziemliche
2: Löchernummer, aber gut. Möchtest, du noch, halt. möchtest
1: du noch was loswerden? Also ich, ich fand super äh, interessant äh, bei euch. Also herzlichen Dank äh, dafür. Ähm, ich finde, wir haben äh, sehr viele Themen angerissen und ihr merkt auch, dass, äh, dass wir im Food Hub äh, wirklich unterschiedlichste Themen diskutieren. Mhm. Wir haben äh, letztens äh, über Lieferketten gesprochen. Wie kriege mhm. ich äh, Lebensmittel aus äh, Asien sicher nach Deutschland? Äh, also unterschiedlichste Arten, von, ähm, äh, von Themen, die wir haben. Und da freuen wir uns natürlich über äh, neue Mitglieder, die wieder neue Aspekte hereinbringen und einfach mitdiskutieren wollen.
0: Und darum geht es ja. Wir wollen ein Netzwerk stärken. Super. Ähm, ich bin ja auch jetzt gar nicht unbedingt so tief in dieser Branche drin, aber äh, auch ein Newsletter bekomme ich regelmäßig. Und den kann ich echt jedem empfehlen, der ein bisschen Spaß und Interesse an dem äh, Thema hat. Und äh, das ist nicht nur für die Professionals aus der Szene zu empfehlen, sondern das ist ja auch irgendwie ein, ein Thema, was uns alle betrifft, weil wir müssen alle essen und trinken und irgendwie gemeinsam sicherstellen, dass das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch funktioniert. Ne?
1: Mhm. Ja, und vielleicht kommt ja auch da durch den äh, Newsletter den, äh, die ein oder andere neue Geschäftsidee, die vielleicht schon in Amerika, in Frankreich etc. funktioniert mhm. und vielleicht brauchen wir das dann in Düsseldorf auch und dann Absolut. brauchen wir bloß neue Gründer, die das machen.
2: So sieht
0: aus. In wir melden Sinne.
2: uns an. Insektenmilch äh, als neues Thema
0: und ab was. Oh, Rupert
3: kann heute nicht mehr schlafen. Oh.
0: In diesem Sinne herzlichen Dank für deine Zeit und äh, dann sehen wir uns spätestens bei der Expo. Perfekt. Lieben Dank.
3: Tschüssi. Ciao. Ciao.
0: Ciao.